0: Podnapisi so besedila, ki jih v Sloveniji bere največ ljudi. To je potrdilo več evropskih raziskav. Jerca Kos, predsednica društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev, je nazadnje zasledila podatek z Norveške, ki pravi, da pri njih povprečen gledalec prebere 17 knjig podnapisov na leto. Predvideva, da bi za Slovenijo številka lahko bila podobna. Kakšen vpliv imajo torej podnapisi na raven znanja slovenščine?
1: Lahko bistveno izbol... Zboljšajo ravn znanja maternega jezika ali pa jezika pri gledavcih ali pa tudi zelo znižajo in pokvarijo, če so te podnapise slabi. Poleg tega vplivajo recimo na večji besedni zaklad pri vlasti pri mlajših gledavcih, otrokom pomaga pri učenju branja, potem recimo gluhim in naglušnim splohom mogoče, da lahko sploh spremljajo audio-vizualne oddaje pomaga se tudi pri učenju tujih jezikov. Jaz sem pripričana, da uh, v Sloveniji, kjer smo vajeni in ne toliko sinhroniziranja kot v nekaterih drugih državah, uh, mislim, da to precej vpliva na splošno ravno, posaj pa vsaj na neko boljšo osnovo za učenje tujih jezikov. Se mi zdi, da je to dobro. Kakovost podnapisa v slovenščini je zelo
0: odvisna od posameznega medija. V proces nastajanja podnapisov naj bi bila, poleg tehnikov, upletena prevajalec in lektor. Pri ponudnikih vsebin
1: pa to ni ustaljeno pravilo. Postopek je tak, da seveda na začetku si prevel spogleda, film, nadaljevanko, skratka, oddajo, ki jo mora prevesti in takrat že pazi na kakšne posebnosti, kateri jezikovni zvrsti je, Potem, ko začne prevajati, pa to dela v računalniku, v računalniškem programu za prevajanje. Prevajalc hkrati gleda na zaslonu oddajo in upisuje podnapise v en drug okvir, in drugo okno. Morate podnapise tudi, mi rečemo temu, zakodirati, to pomeni določiti točno v katerem trenutku se bo podnapis pojavil na zaslonu in kdaj bo zginil. Skratka, koliko časa bo tam ostal, da ga bo lahko gledal sprebral. Pri tem mora zelo paziti na bralno hitrost in mora ostati na zaslonu za dosti dolgo, da ga lahko gledalc brez težav prebere. In ko je vse to narejeno, se bi, se pravi še enkrat, seveda, prebere, poprav napake, še enkrat pogleda celo, oddajo, če je vse v redu tudi tehnično. In potem naj bi sledil, seveda, lektorski pregled, ki je tudi zelo važen. Nekateri, ki za lektorski pravod ne poskrbijo, uh, imajo na splošno nižjo pod podnapisal, uh, kjer pa ni problem samo v ravni slovenščine, skratka, prevodi cilnega jezika, je tudi problem včasih v napakah v prevodu, v slabem znanju prevajalcev tistega izvirnega jezika, iz katerega prevaja. Podnapisi so praviloma napisani v
0: zbornem jeziku in sledijo pravopisu. Če je izvirna vsebina v kakšni drugi zvrsti, se to nakaže s posameznimi pogovornimi ali slengovskimi izrazi. Pri govorjenju namreč pogovorni jezik deluje naravno. Ko pa bi ga želeli zapisati, lahko izgleda nenavadno ali celo moteče. Tu je treba iskati ravnotežje. Slovenščina je sicer dovolj bogat jezik za prevajanje, še povdarja sogovornica. Pri tujkah se tako trudijo iskati slovenske ustreznice, zaplete pa se pri besedah, ki so v filmih zelo pogosto
1: uporabljene. Kletvicah. Slovenščni so pa kletvice problem. Prvič zato, ker uh, je velika večina kletvic, ki jih v pogovorni Slovenščni uporabljamo, niso slovenskega izvora, ampak so iz drugih jezikov. Če bi hoteli jih hoteli prevajati, v podnapisih uporabljati samo, zrečno slovenske klene, besede in kletvice, bi se slišali enostavno smešno. Seveda je treba uporabljati kletvice, če jih liki v filmu tudi uporabljajo. In spet paziti na to, kako bodo videti te zapisane besede. Pa malo mora tudi paziti na to, komu je ta audiovizualna vsebina, spravo oddaja ali film ali karkoli namenjeno. In ob kateri uri recimo bo na sporedu. Je pa se v slovenskih prevodih pripeti največ jezikovnih kiksov? Kakšne stvari ki so se v prevopisu slovenskem z leti spremenile in smo jih bili nekoč vajeni drugače, zdaj so pa po novih prevopisnih pravilih čist drugačne in uh, se je kakšne še zmeri težko zapomniti. Včasih je težko vedeti, zakaj je pa kdaj pred in vendar le vejca. Tega sem se počasi že naučila. In v takih primerih je neprecenljivo, da, da prevod pregleda še en lektor. Doskrat gre tudi za težavo v znanju slovenščine, ki mora biti pri priprejavcih na zelo, zelo visoki ravni, da lahko res suvereno in brez težav in dosti hitro prevaja. Počasih gre za čistkašno neznanje. Doskrat je pa krivo to, da nimamo vedno, medtem ko prevajamo, na voljo uh, pisne predloge. In moramo prevesti samo tako, kot slišimo, velik napak izvira ravni tega. Pod napisi
0: so omejeni s časom in prostorom. Na zaslonu so vidni toliko časa, kolikor časa govorec govori. Obsegajo največ dve vrstici, vsak je lahko do 32 oziroma 42 znakov.
1: Skratka s tem smo zelo omejeni, če imamo v več več enakovrednih ustreznic, izberemo krajšo. Ni nujno reči hitro, lahko rečemo brš, ki imamo samo tri znake ali pa če nekdo odgovori, dogovorjeno, raješ prevedemo velja. Zkrati, na ta račun si poskušamo prihraniti nekaj znakov. Sicer se pa ne da, ker prvopis moramo v vsakem primeru upoštjeliti, se pravi, ne moremo krajšati na račun pravopisa. Recimo, izpustili kakšno vejco, ker bi bil tako en znak manj, Zkrati, to ne gre. Lahko pa z povzemanjem in krajšanjem, ker glavno načelo podnaslovnega prevanja je v bistvu v povzemanju tega, kar so izgovorili ampak seveda tako, da ohranimo v spomen. Tipična ločila so
0: vejca, pika in vprašaj. Klicaji so redki in priporočljivi samo
1: takrat, ko oseba upije. Katera ločila pa se nikoli ne pojavijo? Ne uporabljamo nikoli, naprimer, vprašaja in klicaja skupaj. Ne uporabljamo niti oklapajev, ker bi bilo gledalcu težko slediti, ki načeloma ne, ne bi bila vsa uporaba ločil zmerja v skladu s pravopisom, se pravi, tudi tri naj ne bi bile ločene od besede.
0: Zanimiva je tudi raba stičnega vezaja. Ta se pojavi pri uvajanju drugega govorca v istem podnapisu na začetku njegove replike. V nekaterih državah pa z vezajem označijo prvega in drugega, kar pri nas ni uveljavi. Podnapisno prevajanje ima v Sloveniji sicer že dolgo tradicijo. Na televiziji denimo več kot 50 let. Gledalci so vajeni na določeno oblikovno ureditev podnapisov, ki se jim v določenih pogledih prilagaja
1: tudi slovenščina. Da se stavki, ki jih je zelo pogosto treba deliti na več podnapisov, da se recimo, delijo po podredi, grejo v naslednji podnapis, da se delimo recimo pri vejci, sprošča vejc, seveda, ostane v prvem podnapisu, nadaljevanje stavka gre drugega, če ni te vejce delimo pri besedi in in tako naprej, ali pa da predlog ostane skupaj z besedo, kateri spada. Tak stvari, ki so res čist oblikovne, ampak zmotijo, če so slabo narejene. Jercako spovdarja, da je odgovornost podnapisnih prevajalcev in lektorjev
0: velika, saj kakovostni podnapisi bogatijo besedni zaklad bravcev. Tega bi se morali bolj zavedati tudi ponudniki vsebin. Vsekakor pa smo pri vsem tem zelo pomembni tudi gledalci, ki lahko upozarjamo ponudnike, če opazimo vsebinsko ali jezikovno slab prevod sogovornica celumeni, da bi bilo to morda še najbolj učinkovito. Vsem vključenim v proces prevajanja pa lahko pomagajo tudi smernice za podnaslavljanje v Slovenščini, ki so jih v sodelovanju s še nekaj ustanovami izdali oktobra letos.